0: este material está disponível em comunidadeamiga.com.br nos acompanhar nesse ano de 2013 é orar e trabalhar essas duas coisas orar mais e trabalhar mais e aí você pode dizer pastor trabalhar mais eu já trabalho tanto. Na verdade, as pessoas hoje parecem que trabalham, 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 trabalham e quando chegam em casa, mais trabalho. E parece que o verbo que hoje mais é conjugado é trabalho. E quando nós agimos desta maneira... Parece que damos tanta ênfase ao trabalho que chegamos ao ponto de viver para trabalhar ao invés de trabalhar para viver. Já se usa uma frase que diz que as pessoas trabalham para viver no final de semana. isso parece ter tem sido uma tônica muito forte e quando chega na segunda-feira à tarde as pessoas dizem umas das outras graças a Deus que hoje é sexta-feira mas o que dizem essas mesmas pessoas na segunda-feira de manhã você já viu alguém dizendo assim graças a Deus hoje é segunda-feira dia de trabalhar uma vez eu vi de um, não me lembro bem aonde foi nem quando foi ele disse assim esse negócio de trabalho deve ter sido inventado pelo diabo que é um negocinho ruim o que aconteceu? porque que a maioria das pessoas não tem prazer em trabalhar. A minha conversa com você nesta noite é para trazer alguma instrução e orientação da Palavra do Senhor no que diz respeito a essa atividade que consome, no mínimo, no mínimo, geralmente, essa atividade consome cerca de dois quintos de todo o nosso tempo ou talvez mais, mais do que um terço mas chega perto dos dois quintos e não temos como ir na contramão porque o que nós realmente queremos não é o trabalho o que nós desejamos são as recompensas que o trabalho dá traduzindo em outras palavras o dinheiro e aí quanto maior for a recompensa que um trabalho der, nós vamos dizer que é um bom trabalho. Se deu mais recompensa, é um trabalho melhor. Se deu muitas recompensas, muitas recompensas, é um ótimo trabalho. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu trouxe um texto que talvez seja conhecido da grande maioria, abro sua Bíblia no livro de Êxodo. Capítulo de número 20. Êxodo 20. Versículo de número 9. Uma frase só êxodo 29 a frase é a seguinte faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana ponto só isso, pode fechar a bíblia repita Vozes femininas E no domingo de manhã Limpe a casa Não é assim que a Bíblia diz? Vozes masculinas Repitam E no domingo de manhã Lave o carro Não é assim que a Bíblia diz? Meu foco hoje não é o descanso. Vai haver um dia em que nós vamos conversar sobre esta parada do sétimo dia. O meu foco hoje é dos seis dias. Do que Deus nos ordenou fazer de segunda a sábado. E eu dividi em duas duas posturas muito claras que o texto divide faça todo o seu trabalho primeira coisa faça todo o seu trabalho trabalhe trabalhe Deus não deu opção ao ser humano para ele viver como dizem por aí de Floso. de perna para o ar algumas pessoas pensam que o melhor é como diz uma das cantoras popular Nada melhor do que não fazer nada E acho que essa é a melhor postura da vida Engano O trabalho tem um Uma ligação muito forte Com o ser de Deus O livro de Gênesis diz que Deus quando fez o processo da criação, trabalhou. Vocês pensam que não deu trabalho para Deus criar o um universo? Deu. E quando perguntaram para Jesus uma vez, por que ele estava fazendo alguma coisa no dia do sábado? Isso está em João 5, capítulo 10, versículo 17. Jesus Cristo respondeu assim aquelas pessoas, o meu pai trabalha até agora e eu também. Deus não é preguiçoso, Deus não é ocioso. O Senhor, Deus Criador do Universo, trabalha. E que creio eu, porque fomos criados à imagem de um Deus que trabalha, o trabalho faz parte do nosso ser. Deus nunca nos mandou ficar de perna para o alho. Nos mandou trabalhar. Nos mandou fazer a obra que Ele espera que cada um de nós faça. Seis dias, você vai fazer toda a sua obra. Isso significa, irmãos, que há coisas que Deus deseja que nós façamos. Mas antes eu quero enfocar a questão do trabalho. Por que será que o trabalho se tornou desagradável? Se você é um leitor das escrituras e já leu o livro de Gênesis, você vai descobrir que o trabalho tornou-se ruim por causa do pecado. O rompimento do ser humano com Deus trouxe consequências drásticas às nossas atividades. E o próprio Deus diz que, por causa desse rompimento, dessa desobediência do ser humano para com Deus, o trabalho passaria a ser algo penoso. E para a gente tirar o sustento, teria que ser com o um suor do rosto. Com o suor do teu rosto, trabalharás e conseguirás o teu sustento então o trabalho às vezes se torna penoso mas o trabalho não é ruim o trabalho faz parte da nossa estrutura e eu me lembro do meu avô meu avô era um homem que inventava de tudo mas se você pensar numa profissão ele já fez desde vendedor de amendoim até inventou ele vendia amendoim no carro de Santa Rita e inventou uma máquina para descascar amendoim sem triturar o caroço e ele tinha uma oficina ao lado da casa dele e eu, moleque pequeno 10, 11 anos de idade eu era fascinado pela oficina do meu avô e quando tinha uma brecha e minha mãe deixava ele morava aqui perto da igreja eu corria da minha casa, ia para a casa do meu avô e lá estava aquele homem alto de cabelos brancos fazendo alguma coisa um dia um dos meus tios chegou para o meu avô e disse papai o senhor está trabalhando demais o senhor já não tem idade para estar fazendo essas coisas não o senhor vai trabalhar de, vai parar de trabalhar e pegou, vendeu a oficina do meu avô. Pouco tempo depois meu avô morreu. Pouco tempo. Porque depois eu só comecei a ver meu avô numa rede, numa cadeira de balanço, não fazia muita coisa, ia no quintal, voltava e foi embora. o trabalho quando faz parte da nossa vida parece que ele impõe a nossa estrutura física uma nova maneira de agir e até de nos impulsionar e eu creio que Deus fez isso mesmo o trabalho nos impõe de desafios e eu estou falando de trabalho honesto aquele trabalho que a gente faz e depois que ter terminado a gente pode levantar a cabeça e dizer foi eu que fiz aquele trabalho que a gente procura dar de nós o melhor e aqui eu abro um parênteses para dizer o trabalho por mais simples que seja se é honesto é um trabalho digno e às vezes nós talvez não damos tanto valor a coisas Pequenas, que são feitas. Passamos na rua e encontramos uma pessoa varrendo a calçada. Será que aquilo é um trabalho? Nós às vezes desvalorizamos as pessoas por causa do trabalho e não damos a elas a dignidade porque julgamos as pessoas. Pelo tipo do trabalho que elas fazem. Isso decorre do conceito da recompensa que um trabalho dá. Se um trabalho dá muito dinheiro, nós tendemos a valorizar a pessoa que faz aquele trabalho. Se um trabalho dá pouco dinheiro nós tendemos a desvalorizar o mesmo ser humano que talvez por simples oportunidade não se capacitou para fazer o que o outro faz. Este não é, ou esta não é a maneira de Deus olhar as pessoas, nem os trabalhos. Portanto, eu quero dizer para vocês que a dignidade do trabalho está na honestidade de quem o pratica e na dignidade de quem o exerce. E quando isso é feito, nós devemos entender aquilo que a palavra de Deus diz: digno da sua recompensa, do seu salário, é o trabalhador. Eu fiquei assim pelo menos um pouco espantado em perceber uma das profissões nos Estados Unidos que dá um bom dinheiro mas não dá pouco dinheiro não dá bom dinheiro lavar defunto quem quer? só isso não é maquiar, né? é dar banho em defunto apareceu, você lava Está interessado? Ai, pastor! Tem outra melhorzinha, não? Eu boto perfume. <risos> ninguém quer fazer, né? Então se paga. E quando ninguém quer fazer, se paga muito. Aí uma profissão boa para você. Lavar defunto, que tal? Não, não quero. Isso aí eu não quero eu estou falando essas coisas para você começar a perceber que determinadas ações precisam ser feitas mas por que, que a gente paga tão pouco para uns ou as pessoas pagam tão poucas para algumas coisas e pagam tanto para outros? é um fato no mundo que nós vivemos começou a acontecer a exploração do homem pelo próprio homem e se tem uma atividade que isso fica exposto, que isso fica claro, e mais do que evidente, é o trabalho. Milhões trabalham vivendo uma vida pobre, para que outros milhões possam ter uma vidazinha melhor, e para que os milhões bem menores de pessoas, bem menor de pessoas, possa ter uma vida melhor ainda, e que para que uma quantidade seleta, pequena, tenha um, digamos, entre aspas, super vida. Na linguagem comum. Enquanto uns têm uma vida de cão, outros têm uma vida de sombra e água fresca. Isso mostra a interferência da desgraça do pecado e Jesus Cristo disse isso pra gente no mundo vocês sempre vão ter pobres o que que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo que enquanto houver pecado na raça humana o homem vai estar explorando o outro homem e não vai ter a coragem de botar a mão no bolso e pagar dignamente por alguma coisa que ele recebe quanto mais ele quiser explorar se o serviço vale 200 reais se ele pagar 20 no salário de fome ele vai dizer o seguinte conseguir fazer esse serviço só por 20 vale 200 é isso que ele vai fazer vamos nos vangloriar porque conseguimos tirar o máximo e eu tenho exemplos às vezes que eu já vi pessoa no meio da rua com uma enxada pra ganhar dinheiro para capinar quanto você quer para capinar? aqui na frente 30, pago 10 isso é louco se você quer fazer, faça agora não explore os outros não faça isso. Já falei aqui, talvez um dos, uma das áreas que a igreja evangélica mais peca é quando famílias crentes têm empregadas domésticas e não pagam o que devem. Pagam salário de fome. Querem que trabalhe como se fossem escravas. Se você não pode pagar um salário digno, não tenha uma secretária na sua casa. Deus não permite isso. o que eu quero dizer irmãos é que o trabalho tem o seu modelo em Deus Deus não nos mandou trabalhar de qualquer jeito também não nos mandou dizer para não trabalhar a ordem é trabalhe. o segundo aspecto está nos seis dias você vai fazer toda a sua obra eu entendo que esta ordem de Deus de trabalhar seis dias diz respeito à frequência e continuidade o trabalho não é uma coisa esporádica que Deus quer que nós façamos Deus quer que nós sejamos pessoas que peguem uma coisa e cheguemos ao fim continue, faça, conclua e conclua bem e Deus nos deu frequência continuidade para desempenharmos um trabalho mas nos deu um limite Deus não nos criou para trabalhar sete por sete Ele não fez isso e o modelo está nele mesmo e a Bíblia diz assim depois que o Senhor criou os céus e a terra e viu todo o seu trabalho descansou não acredito que Deus precisou de descanso porque estava exausto acredito seriamente que a vontade do Senhor em nos fazer trabalhar ele entender a sermos responsáveis com as obras e coisas que ele nos deu na mão e agora eu vou abrir um pouco mais meu leque às vezes eu ouço algumas senhoras que não tem carteira assinada não são autônomas não vivem no mundo dos negócios nem dos serviços e aí pergunta assim o que, que a senhora faz? ah, não trabalho não, eu fico em casa não trabalha? nunca diga isso, minha irmã nunca diga isso e se o seu marido duvida que você trabalha, troque uma semana com ele deixe ele uma semana com tudo que tem em casa limpeza, varrer, cuidar do menino se estiver pequeno, limpar bumbum, fazer tudo. fazer comida tudo, uma semaninha uma semana das férias dele, meu filho, eu vou desaparecer tu assume tudo Agora, na hora do café eu estou em casa para comer, na hora do almoço eu estou em casa para comer, na hora do jantar também eu estou para comer, e os pratos é com você. Assuma. Você vai depois perguntar se a sua mulher fica em casa de perna para o ar vendo TV. Alguém já disse assim uma coisa muito interessante quando perguntarem qual é a sua profissão diga digo que a sua profissão é dólar não é dolar não é dólar tem que ser pago em dólar porque dolar diz pouco deixe mais na frente quem está na escola estou estudando levanta a mão, estou estudando cutuca aí quem estiver perto de você quem tiver levanta a mão, não está levantando a mão estou estudando seu trabalho é estudar por favor, trabalhe bem estudante que mostra ao pai nota 7 achando que está bom ah, mas é a média sabe como a gente chama quem está na média? medíocre É. quem está na média é medíocre é igual a todo mundo saia da média estudante saia da média é o seu trabalho mostre para Deus que você está trabalhando como o senhor lhe mandou melhor e mais aproveite o seu tempo eu dizia para os meus filhos enquanto a cadeira não reclamar de você você não está estudando direito quando você estiver estudando direito a cadeira está dizendo sai daí rapaz, eu estou cansado de você sentado mas tem estudante que nem esquenta a cadeira parece que tem um prego nela não consegue parar para estudar quando vai conseguir ser um bom profissional? Quando vai conseguir fazer um trabalho? Quando vai fazer alguma coisa digna para o Senhor? Quando? Agora aqui há um perigo. Quando a Bíblia diz seis dias de trabalhar lá, não está dando para você trabalhar 24 horas. não. Porque hoje em dia parece que as pessoas estão fazendo questão de não ter hora livre um trabalho dois trabalhos três, três às vezes eu me espanto com algumas pessoas, confesso eu me espanto ah, você está fazendo dois dois não, eu estou trabalhando em três lugares como assim? ah, é um plantão para cada dia e você dorme quando? quando dá no plantão? Da próxima vez que eu viro essa pessoa, ela está com um, pósforo, um fósforo aqui na orelha, no, no, no olho, né? Bota um fósforo para não fechar o olho. Para quê? Qual é o objetivo? Cuidado, irmãos. Uma das ferramentas que o reino de Treva está utilizando hoje é que quem tem não é nada. É tudo. Quem não tem não é nada. E aí nós para ter o que as pessoas têm, nas nossas limitações, a gente tem que trabalhar aqui, aqui, ali, 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 ali e não ter tempo para quase mais nada. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar. Eu estou dizendo que o foco é seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Tudo aquilo que Deus lhe pede. E agora vem a minha questão. O que é que Deus pede para você fazer? É só ganhar dinheiro? É isso? Você vai dizer não. Portanto, o trabalho jamais pode ser sinônimo de ganhar dinheiro. Tem trabalho que não vai te dar dinheiro. Educar filhos, pelo menos no começo não vai dar dinheiro. Só vai gastar. Depois pode ser que o filho lhe dê alguma grana de presente. Geralmente nunca dá. Que a gente termina morrendo deixando mais dinheiro para ele. Via de regra, pai não gosta de receber dinheiro de filho. Eu me lembro que meu pai, enquanto a doença permitia a ele usar a sua mente e eu já careca minha família ia para um restaurante e ele dizia, filho meu não paga para mim E ele pagava a conta do restaurante hoje eu faço a mesma coisa não sinto bem quando meus filhos pagam quando a gente está no restaurante Até, afinal de contas você deu dinheiro para ele a vida toda Pai, me dá o um dinheiro para Pai, me dá o um dinheiro. Pai, me dá o um dinheiro para Você sempre deu, sempre deu, sempre deu. Isso não quer dizer que a gente não pode receber, mas há um prazer muito grande de trabalhar com os filhos e não receber nada deles. Trabalho com filho não rende. Trabalho com a esposa também não rende nada, pelo contrário. Isso pode ser vice-versa também trabalho na mulher dentro de casa também não rende trabalho no reino de Deus também não dá dinheiro mas é o seu trabalho há tarefas que é seu trabalho que é sua responsabilidade e que Deus lhe deu e que fazem parte da igreja e o seu sustento o trabalho que gera dinheiro não pode engolir você de tal maneira que você não tenha tempo para fazer o trabalho que Deus lhe confia na igreja. Não pode. Se eu ou você quisermos viver o padrão que o mundo nos propõe, nós só vamos trabalhar naquilo que der dinheiro. Quando não der dinheiro, a gente pula fora. mas ouçam o que eu estou dizendo não estou mandando você parar de trabalhar não estou mandando você trabalhar mais eu não sou o Espírito Santo na sua vida eu estou dizendo que a Bíblia diz assim seis dias você tem para fazer toda a sua obra portanto o seu trabalho tem momentos que esse trabalho visa gerar renda para que a gente possa existir para que a gente possa vestir, para que a gente possa alimentar e outras coisas mais. Mas este trabalho que gera recursos não pode engolir a oportunidade de Deus dar de mim, para a minha família e para a Igreja de Deus. Eu quero concluir essa breve meditação levando você para o livro de Eclesiastes. E aí você vai abrir comigo. Eclesiastes capítulo 2. Achou Eclesiastes 2? Vamos ver aqui a crise de um homem que trabalhou muito, trabalhou muito. Ele trabalhou tanto que chegou até a como é que eu diria? Ficar enjoado de trabalhar. E ele deixou alguns conselhos para nós. Versículo de número 12. Então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. Cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios acontece com os tolos aí eu pensei eu pensei assim o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também então o que eu ganhei sendo tão sábio veja a crise e eu respondi não ganhei nada Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos. Os sábios e os tolos. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimento. Tudo tinha sido ilusão. Tinha sido como Com quem corria atrás do vento Será a pessoa Salomão dizendo isso? trabalhei, trabalhei, trabalhei construí um templo construí palácios julguei milhares de casas esplendorosamente juntei dinheiro o povo viveu bem nunca houve paz assim em Israel durante o meu reinado no final da vida ele disse qual é a vantagem disso o que aconteceu eu vou continuar a leitura versículo agora de número 19 tudo que eu tinha e tudo que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim Sabia que teria de, que deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou não. Quem sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui, com o meu trabalho, e ficaria com tudo o que a sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso <risos> trabalhou, 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 trabalhou juntou, juntou, juntou e depois ele fez uma pergunta Qual que foi da pergunta? eu vou desfrutar do que eu trabalhei tanto e fiz tanto por quanto tempo? e aí ele chegou na real eu vou morrer. E o rei que vem após de mim não vai trabalhar como eu trabalhei e vai pegar a riqueza todinha. Que besteira! Ele disse, trabalhei para os outros. Versículo 21. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento, inteligência para conseguir alguma coisa. E depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que a gente ganha com isso? Resposta? Nada. Tudo que fizemos na vida não nos traz nada. A não ser preocupações e desgosto. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão. Agora vem o conselho dele. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer, beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entretanto, eu compreendi que essas coisas Vem de Deus. A melhor coisa para você é você ganhar o seu dinheiro, comer, se divertir no limite que Deus dá, no limite que o Senhor lhe concede e ser feliz naquilo que o Senhor permite você ter porque se você moldar a sua vida para ter eu garanto que você jamais vai ter o que Salomão teve mas vai ter a mesma frustração que ele teve vai chegar a ter uma boa quantidade de recursos materiais e financeiros e quando você os tiver você vai ver que passou o tempo que você tinha para aproveitar comer um pouco beber um pouco se divertir com o que Deus estava lhe dando. Isso é presente de Deus. Aprender a estar contente com os recursos que o Senhor dá agora. E viver, desfrutar daquilo que Deus me dá agora. Faça isso o resultado do trabalho, as bênçãos do trabalho, a satisfação que o resultado e as recompensas do trabalho dá, são bênçãos de Deus. Quando você olhar as coisas desta maneira, você vai perceber que aí o trabalho vai tomar uma outra perspectiva na sua vida. Mas quando o trabalho for simplesmente a busca egoísta, de mais ter, mais crescer, mais guardar, mais poder, mais comprar, mais fazer. Isso implicar no ser, você vai dizer não valeu a pena. No final deste livro, onde Salomão questiona muito das ações erradas que ele tomou, no último capítulo, no versículo 12, no capítulo 12, ele termina com um conselho aos jovens, sendo ele velho. Sabe o que ele diz? Jovem, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Lembre-se de servir e desfrutar do que Deus lhe dá Enquanto você é moço, antes que venham os dias que você não ouça mais o cantar dos pássaros, que você tenha dificuldade de ver as cores, que o jarro se quebre, que o fio de prata se rompe, se rompa, e que você volte ao pó como você era então aprenda aprenda a trabalhar e a adultar essa questão do trabalho entendendo que ele não é só para me dar recompensas financeiras só para me permitir comprar coisas há trabalhos que não me geram recursos e Deus deseja que eu os faça porque é a minha obra Trabalhe, trabalhe bem feito. Não seja um viciado no trabalho. Não seja uma pessoa ávida por mais dinheiro e que não consegue ter tempo mais nada, a não sei, para trabalhar. Você não foi criado para trabalhar. Você foi criado para viver do trabalho. É diferente. Bote ele no lugar certo porque se sempre ter mais recursos e recompensa do trabalho fosse a solução para ser feliz nesta vida você nunca ia encontrar um pobre feliz nunca quer conhecer tristeza? vamos visitar os bairros pobres das cidades só tem gente triste lá Interessante é que as taxas de suicídio estão mais nos ricos do que nos pobres. As taxas de jovens drogados estão mais na classe média do que na classe de baixo. Não tem eles recursos? Dinheiro não é felicidade. Resolve um bocado de coisa, mas dinheiro não traz felicidade. Cuidado com a busca excessiva da recompensa do trabalho fazendo que o trabalho ocupe um lugar que ele não deve por outro lado não seja preguiçoso Trabalhe. e quanto a isso o livro de provérbios é muito claro para o preguiçoso a bíblia diz vai ter com a formiga ó oh, preguiçoso você nunca viu uma formiga numa rede ou uma formiga debaixo de uma árvore porque está quente demais, ela fica na sombra. Formiga trabalha. Aí ter com a formiga o preguiçoso veja como elas trabalham. Elas não têm chefes que mandam ela trabalhar, mas elas trabalham, são laboriosas. Trabalhe assim. trabalho um honra a Deus. Viva com o que Deus permite você viver. Siva. Com o que Deus permite você se vir. E lembre-se, seis dias você tem para fazer toda a obra, inclusive a obra de Deus, a obra da igreja que o Senhor lhe colocou. Também faz parte do seu trabalho. Seis dias farás toda a tua obra. No sétimo. Descanse. Durma. Restaure. E é o dia que Deus disse, esse dia não é seu, é meu. Sétimo dia, nós o conhecemos como o Dia do Senhor. Dia que Deus nos deu para como comunidade estarmos juntos. Dia que Deus nos deu para dormir. Dormir mesmo. Se você ligar para minha casa às três horas da tarde do domingo, como hoje, sabe o que vai acontecer? Pem, 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 pem. Esse número está desligado ou fora de área. que é isso, pastor? Eu estou dormindo. Estou mesmo. Fica um telefone lá de reserva. Não significa que eu estou incomunicável, mas eu durmo mesmo no do domingo à tarde, eu não durmo pouco, não. E me sinto extremamente recuperado. Pode ter jogo do Palmeiras, do Corinthians, da seleção brasileira. É dia de do dormir. Isso quer dizer que um belo dia você não durma. Não é obrigação se qua não. Mas é um dia rotineiro de recarregar as baterias de botar na tomada, deixar quieto lá e de parar mas eu não vou adiantar não eu vou falar sobre o dia de descanso do trabalho porque isso está precisando trabalhar está tá precisando ser abordado nos nossos dias porque nós não estamos respeitando esse dia de descanso esse dia diferente em seis que o Senhor nos dá por enquanto fiquemos assim Trabalhe seis dias, o seu trabalho envolve a sua obra, a manutenção da sua família, as coisas do reino de Deus. Goze a sua vida com aquilo que Deus permite você desfrutar hoje. Molde o seu padrão com aquilo que o Senhor lhe dá na mão. Busque a excelência, dê o seu melhor. E o Senhor vai, cada vez mais, cuidar de você e dar a você a bênção de viver de um trabalho honesto. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar.